0: Este é um podcast especial do ADX21, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Zeca Chaves, editor digital da Automotive Business, e nessa edição vamos falar sobre as fábricas digitais, qual é o futuro do Brasil. Antes de entrarmos na pauta, deixo o um convite para você, Acompanhar muito mais conteúdo a respeito na plataforma do ABX21. Caso ainda não tenha garantido a sua participação, é só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx barra 21. Ali você terá acesso gratuito a todos os debates e as lives do evento, que acontecem nos dias 23 e 24 de novembro. Nos vemos lá. Este podcast é patrocinado por BASF, Itaú e Toyota. Para o debate sobre fábricas digitais, qual é o futuro do Brasil, recebemos Alexander Pinheiro, gerente da Porsche Consulting, especializado entre outros temas em indústria
1: 4.0. Seja muito bem-vindo, Alexander. Olá, muito obrigado. Um grande prazer de fazer parte deste bate-papo. Prazer é nosso.
0: Também está conosco Ricardo Bacelar, conselheiro da SAE Brasil e sócio-fundador da Bacelar Advisory Boards Automotive and Mobility. Bem-vindo, Bacelar.
2: Obrigado, Zeca. Agradecer imensamente pelo honroso convite, agradecer aqui também a oportunidade de estar debatendo com o Alexander e agradecer a audiência né, que está nos prestigiando nesse bate-papo.
0: Ótimo, não. prazer é meu. Bem, eu vou começar tocando no assunto que é muito conhecido por nós aqui. A gente sabe que o Brasil tem fábricas e veículos que são referência tecnológica no mundo. Porém, ao mesmo tempo, convive com várias plantas que ainda não têm qualquer automatização. E aí eu pergunto, como essa evolução vai acontecer no longo prazo por aqui, no Brasil? Vou seguir a ordem alfabética e vou passar a bola primeiro para o Alexander.
1: Como será essa evolução tecnológica no nosso país, Alexander? Bacana, Zeca. Gostaria de começar respondendo essa pergunta fazendo uma outra. O porquê ter uma fábrica digital? Qual é a motivação por detrás de poder avançar nessa jornada de transformação? Então, quando nós olhamos o mundo automotivo, vem sofrendo uma grande transformação, ou seja, veículos a combustão para veículos elétricos ou eletrificados, um alto nível de customização, personalização dos produtos. Por exemplo, na Porsche, um cliente pode ter milhões de possibilidades na configuração do seu veículo, sem contar com a pressão por custo, atendimento do nível de serviço, e tudo isso com uma pitada né, de alta volatilidade de demanda do mercado, enfim. Então, como lidar com toda essa complexidade sem perder competitividade? Para isso que surge a necessidade de ter uma fábrica inteligente digital para fazer algo diferente em relação a esse sentido, com a busca de geração de impacto. Então, quando a gente fala em fábrica digital, o grande motivo, né, o porquê dessa implementação, o foco é geração de impacto. Não fazer porque somente está na moda, mas sim que traga resultado para o próprio negócio. Porém, é uma jornada de transformação. Então, qual é o primeiro passo né, dessa jornada? Nós falamos aqui na Porsche Consulting que fábrica digital é um próximo nível de performance, ou seja... Se é um próximo nível, é porque tem um primeiro nível já muito bem implementado, e esse primeiro nível é o Lean, é a excelência operacional, WCM, enfim, é um sistema de produção enxuto com uma base muito sólida. tá? Porém, quando nós olhamos essa jornada, entendendo já o primeiro passo, existem diferentes realidades no Brasil nessa transformação. Então, nós vemos ali fábrica de, fábricas digitais, é, com planejamento e simulação de uma construção de fábrica desde o início, linhas flexíveis e modulares com AGVs, digital twin, entre outros temas dentro dessas fábricas digitais. E a gente vê muito focado em montadoras e tier 1 de fornecedores, então isso está muito consolidado nesse grupo. Por outro lado, quando nós olhamos ali principalmente tier 2 e 3 da cadeia de fornecedores, nós deparamos com outro desafio, fábricas ainda sem a implementação do básico, sem a implementação da melhoria contínua, de um sistema Lean bem implementado. Então, nessas duas diferentes né, realidades, como que vai ser a evolução, considerando que elas fazem parte do mesmo ciclo, da mesma cadeia? Então, eu vejo três principais frentes de atuação para o futuro. Então, uma primeira grande frente é a implementação da excelência operacional, principalmente nos tiers 2 e 3 da cadeia, ou seja, fazer o básico muito bem feito, tá? com ferramentas, com todo o conceito, revisão de, pro, de processos, fluxos, enfim. Uma segunda frente que eu vejo é, são as montadoras e tier 1 da cadeia. Isso sim, eles indo num próximo nível da gestão de fábrica, na gestão de dados em termos de fábrica digital. Então, muito focado na automação do, do processamento da informação, Plataformas em nuvem conectando todo o ecossistema, toda a cadeia, tendo marketplaces e soluções que sejam escaláveis, não somente na montadora, mas em toda a cadeia. Então, eu vejo muito esse próximo nível em relação à fábrica digital. E, por fim, a terceira frente, como compartilhar e potencializar todo esse conhecimento dentro da cadeia. Então, eu vejo que as montadoras e tier 1 de toda a cadeia têm um papel muito importante nessa transformação, tá? de toda essa inteligência gerada dentro das suas fábricas levar para também os outros demais fornecedores, com isso buscando a potencialização do global, né? o ótimo global e não o ótimo local. E nós estamos vivenciando isso agora, né? a importância de ter uma cadeia muito bem sincronizada e você buscar excelência em, em toda ela e não somente em parte. Então eu vejo que é uma questão de sobrevivência essa evolução né? nessas três principais frentes, Tá.
0: Perfeito, Alexandra. Boa colocação. E você, Bacelar, como analisa essa situação no Brasil?
1: Bom,
2: tentar não ser repetitivo aqui, né? a Alexandra já fez uma exposição bastante abrangente, mas quando a gente olha, principalmente para médio e longo prazo, que foi a sua pergunta, né? a gente tem que entender que a gente está analisando um filme e não uma fotografia, né? porque a gente facilmente cai na armadilha de analisar ou Aquele universo que está na nossa cabeça, né? quando fala em fábrica digital, normalmente a gente vai pensar em gestão de fábrica, robô para lá e para cá, na verdade a gente está falando de algo muito mais complexo, né? o o Alexander chegou a mencionar a questão da cadeia de fornecedores, né? mas não é só a cadeia de fornecedores, você tem os fornecedores lá de insumos de matérias-primas, a gente está vivendo aí uma sequência de crises exatamente de matérias-primas, né? Muito antes de chegar nos tiers. E a gente também tem que pensar do outro lado, o lado da distribuição, em todas as suas camadas, e por que não pensar também no consumidor? Afinal de contas, ele é o grande patrão de todos nós aqui, ele é que é o grande motivador da gente existir, de produzir os nossos produtos, de estar pensando em inovação. Então, esse é um exercício complexo, né? Mas eu vejo com muito bons olhos esse futuro, por uma questão, e aí analisando o filme não a foto, né, é observar que a nossa indústria está virando cada vez mais uma indústria de tecnologia. Né? A gente saindo de um passado absolutamente mecânico, um futuro, uma, passando por um processo de transição, para se transformar numa empresa, numa indústria de mais tecnologia. Né? E quando você fala isso e você fala sobre perspectivas, sobre acesso à inovação, o Brasil é um celeiro de formação de profissionais de tecnologia. Né? Então, a gente está muito bem posicionado. Você vê a quantidade de startups que são criadas aqui no Brasil e que aflorescem, amadurece, inclusive já fazendo parte do nosso ecossistema. Você, quando analisa os tiers, a gente não pode esquecer que, a despeito né, do que a gente conhece hoje como modelo dito tradicional, de TIA 1, 2, 3 e assim por diante, você tem um embarque de novas empresas nesse ecossistema, que são as empresas de tecnologia, né? que já tem, o próprio nome diz, já tem tecnologia dentro da veia deles, né? circulando na corrente sanguínea deles. Então, a gente pensa assim, ah, mas vai ter que pensar em aporte de tecnologia para essas empresas, eles têm que viver ao contrário, eles têm que, às vezes... Eles têm uma uma velocidade de ciclos de inovação muito mais rápidas do que a a indústria automotiva. Eles têm até que, às vezes, botar um pouco o pé no freio para poder entrar no nosso ritmo, né? Se a gente pensar que nossos ciclos de inovação hoje, se a gente conseguir algum ciclo de inovação abaixo de três anos, vai ser um tremendo case de mercado. Isso é impensável na indústria de tecnologia, né? Para eles, um ano já está sofrido, já são exigidos a fazer ciclos de inovação menores do que um ano. Então, isso é uma enorme diferença. Mas, de novo, eu vejo com muito bons olhos porque esse caminho é mais fácil para o Brasil. Ele é menos custoso, a tecnologia, seja software, hardware um pouco menos, mas, principalmente, software. A aquisição, o acesso está cada vez mais fácil, cada vez mais democrático, cada vez mais barato. Você precisa investir, sim, em planejamento, em estratégia. né? é Saber para onde você vai, os passos que você vai dar, na hora que tem que dar, né? porque existe uma uma priorização fundamental para isso. Mas, de uma maneira geral, vejo com muito bons olhos o futuro da indústria automotiva aqui no Brasil por conta desses aspectos. E, certamente, a gente vai ter oportunidade para explorar mais essa linha de raciocínio nas próximas perguntas que você vai fazer.
0: Perfeito, Bacelar, boa colocação. Quando a gente fala aqui de fábricas digitais, de indústria 4.0, a gente sempre pensa em uma grande rede de robôs trabalhando interconectados, ou então vários AGVs, como falou o Alexander, que são aqueles veículos guiados automaticamente, circulando pela fábrica, distribuindo peça e ferramenta, ou então um sistema de comunicação online que permite a matriz acompanhar de outro país todo o processo fabril aqui. Mas a gente sabe que tudo isso tem é um investimento enorme. É, a minha pergunta é assim, dá para iniciar a digitalização de uma fábrica a um custo menor? Qual seria o caminho para as pequenas indústrias? Será que nessa área existe o bom e barato? Vou começar agora com o Bacelar.
2: Obrigado, Zeca, Tá me dando a oportunidade da sequência no raciocínio. Né? É, quem acompanha as minhas palestras, as minhas entrevistas, né, sabe que já de muito tempo que eu falo que a indústria automotiva ela entrou numa trigamia, é né, um casamento entre três elementos, indissociável, nunca mais vão se separar, não vai dar mais para pensar a indústria automotiva sem estar casado com a indústria de tecnologia, que a gente já falou, e a de telecomunicações. Né? Inclusive levando em consideração que a gente está na beira do 5G, né? que por si só vai trazer um mar de oportunidades para você aperfeiçoar modelos fabris Diversos daqui, só esse assunto aqui daria um, uma outra live, né? mas tentando se concentrar aqui no foco da sua pergunta, eu vou retomar um pouco um pedaço que eu falei antes, quer dizer, o custo de acesso à tecnologia, ele está barateando cada vez mais, né? está ficando cada vez mais democrático, mais acessível. E outro aspecto importante é que a gente não pode pensar eh, em indústria dentro desse senso coletivo, né? de chão de fábrica com robôs, é muito mais do que isso. Então, se você pensar que você já tem fartas oportunidades para você eh, digitalizar processos de suporte, eh, notadamente na retaguarda, você hoje cria os robôs digitais, né? que na verdade a gente chama de robô, mas são softwares né? que digitalizam uma série de operações trazendo um ganho operacional absurdo, muito mais barato de você conduzir uma operação. Então, tem sim, existem alternativas que não só os robôs de chão de fábrica e, e aí também tem outras duas questões importantes, né? Você não é você investir nisso por investir, você, eu acho que o Alexandre até mencionou um pouco isso, né? Você tem que ter critério, tem que entender isso faz sentido ou não faz. E eu vou dar um exemplo. Todo mundo está falando sobre a eletrificação de frota, né? aí tem uma enorme discussão do quando, quando isso chega, vai produzir e a gente está falando aqui de Brasil, né? Se vai produzir aqui, se não vai, mas essencialmente a gente está falando de um, um outro tipo de produto completamente diferente, né? Eu vou pegar aqui um exemplo que eu posso falar, porque é, é, é público, né? quando a GM é, anunciou o lançamento do Bolt, né? que é aquele carro mais compacto, eletrificado, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi observar que mais ou menos 60%, meia, meia zero, 60% dos componentes vinham de uma empresa chamada LG, que a gente conhece de aparelho de som, de smartphone, de TV, mas fornecer peça para um carro? Olha só o nível de transformação que a gente está vivendo aqui, que muitas vezes ele fica invisível, né? até para a opinião pública, não sabe. Ele olha olha o produto do lado de fora, não sabe exatamente o que tem dentro. Então, se você fizer uma regressão, né? caramba, o que a gente vai chamar de tia? O que a gente vai chamar de cadeia de fornecedor em, em sumo para um carro tão diferente como esse. Vai ser completamente diferente do que a gente está vivenciando hoje. Mas, na essência, eu reforço que a minha visão é muito positiva pela facilidade democratização de acesso eh, do que é necessário por ser mais barato. Claro que tem uma questão muito grave, o que eu diria aqui, que é exatamente dos semicondutores, né, que ah, ah, toda essa essa disrupção logística criada pela pandemia aí só acelerou um processo que já se anunciava difícil, porque uh, se você imaginar que um veículo elétrico ele, ele necessita, em média, duas vezes mais chips do que um veículo a combustão, e se um veículo com automação nível 5 necessita de oito vezes mais chips, ora, a nossa indústria já caminhava para um, um, uma questão que precisava ser administrada. né? Caramba, eu vou precisar de muito mais chips do que eu preciso hoje? Eu já preciso antever como é que eu vou preparar minha logística, minha cadeia de fornecedores, como é que eu vou fazer com isso? né? E, e, e essa questão que aconteceu, né? Desse, desse problema todo logístico global, que desencadeou uma série de crises, é, é, principalmente de semicondutores, que a gente está falando aqui a gente precisa trabalhar isso com muita antecedência, porque senão a gente vai voltar a cair nesse mesmo problema. né? Uma das coisas que a gente tem discutido muito com a indústria, por exemplo, e tem a ver com o nosso assunto, é se faz sentido internalizar parte dessa produção, começar com elementos mais simples. né? Por exemplo, sensores. Tem vários sensores nos veículos que tecnologicamente poderiam ser produzidos localmente mas nunca foram, porque sempre foi mais conveniente terceirizar isso. Será que a gente não tem que, nesse momento, repensar um pouco essa logística justamente para baratear a operação e, principalmente, diminuir essa sensação de refém né, de uma cadeia global por conta dos insumos? Então, isso está tudo misturado.
0: Perfeito. E aí, Alexander? Temos algumas experiências em outros mercados que possam dar uma luz para ajudar a guiar as pequenas indústrias aqui no Brasil?
1: Perfeito, Zeca. Bem em linha com o que o Bacelar comentou, é, tem uma visão muito similar, tá? É, em relação à fábrica digital. A gente pensa que é uma fábrica cheia de robôs, AGVs, drones somente, fábricas desertas, né? Dark factories. E, na verdade, é o contrário disso, tá? É, fábricas digitais são fábricas inteligentes, combinando, né? o melhor do ser humano com a máquina. Então, eu vejo que nós, seres humanos, ainda teremos papéis fundamentais dentro de toda essa transformação e, com certeza, protagonistas dessa evolução né, do hardware para o software, enfim, como foi muito bem comentado. Olhando aqui algumas sugestões e dicas, né, experiências de outras indústrias também, principalmente para clientes, fornecedores, enfim, do mundo automotivo, Eu vejo que o primeiro passo, como eu comentei anteriormente, é ter uma excelência operacional muito bem implementada, ou seja, revisão dos processos, e nós na Porsche temos uma visão muito forte de dentro para fora, que nós chamamos de lineback, ou seja, da linha onde agrega valor até outros elos, exemplo, logística interna, fornecedores, enfim, então você sempre faz essa abordagem. Então, começar otimizando as linhas de produção, todo o balanceamento, toda a parte de abastecimento de material, depois, como consequência, a logística interna, desde rotas, supermercados, recebimento, enfim, toda essa integração entre os dois. O planejamento de produção, que é um ponto muito crítico né, que a gente vê em pequenas indústrias com grande desafio, como conectar todo o planejamento de produção com uma visão de um S&OP, planejamento de demanda. E o Lean também trazer a melhoria contínua para processos administrativos. Tá? Então, são alguns exemplos de implementar, primeiramente, uma excelência operacional. Um segundo passo, aí sim a aplicação de casos de uso. que são casos de uso? São pequenos projetos onde eles sejam relevantes, simples e tangíveis, que tenham um rápido retorno até para garantir uma motivação. Por exemplo, fazer uma gestão de dados, né? não somente gerar, mas organizar esses dados, gerar informações também, é, através de dashboards, integração de controles, RPA para processos administrativos, pequenas automações na produção e logística, de rápido retorno, como foi muito bem comentado. E aqui até trago um exemplo de um cliente nosso, um operador logístico, onde nós implementamos a medição de produtividade individual. Hoje nós conseguimos acompanhar cada um dos operadores e saber qual foi a produtividade ali, hora, turno, dia. Isso ajuda também até como um papel de qualificação, desenvolvimento das pessoas e transparência desse shop floor. E toda é, essa jornada né, para chegar nesse nível de medição de produtividade individual dentro de uma operação logística, seja no recebimento, armazenagem, separação, enfim, é, foi feito internamente pela empresa, tá? com baixíssimo investimento e com alto impacto retorno. Então, a minha sugestão é manter o simples, que traga impacto, pequenos passos, mais consistentes e sempre garantindo um alinhamento de cultura, envolvendo as pessoas, garantindo aí uma gestão da mudança muito efetiva.
0: Já com Alexander acabou de falar agora de ser humano, eu vou, vou entrar nesse assunto das pessoas, dos profissionais que trabalham nessa área. Eu queria saber quais são os novos talentos necessários para atuar nessa indústria. O que é que você acha, Bacelar?
2: Bom, é, em linha com o que a gente já comentou aqui, aquela tal trigamia que eu mencionei, né? É, se essas se essas áreas de conhecimento vão estar cada vez mais presentes na nossa realidade, você naturalmente vai precisar de profissionais com essas competências. né? Então, para não ir muito longe, além de você ter que fazer um trabalho muito forte, eu vejo alguns movimentos bem interessantes sendo feitos nesse sentido, de reciclar conhecimento nos profissionais da própria indústria automotiva, você tem um embarque de profissionais de tecnologia, os mais diversos, né, desenvolvedores, gente que conheça de hardware também, de desenvolvimento de sistemas, enfim, e de de telecomunicações, por que não, né? No mínimo, para você poder fazer uma boa interface com o teu provedor. né? Se Se você desenvolve um projeto, por exemplo, que já é realidade no Brasil, né? de desenvolver uma estrutura 5G para o seu parque tecnológico, né? é óbvio que isso vai ser provido por um terceiro especializado, né? uma uma operadora de telecomunicações. Mas se você não souber o linguajar, como é que você vai interagir com esse provedor para que você garanta que você vai ter a melhor assistência, vai ter a melhor qualidade de serviço possível? né? Então, você também vai precisar embarcar pessoas com esse nível de conhecimento se a gente falar aqui de novo de eletrificação, vai precisar conhecer o pessoal de, de, de baterias, por exemplo, né? que é um, bateria já tem em veículo há muito tempo, mas a gente está falando de tipo de bateria bem diferente. A gente já começa a falar, é, é, por exemplo, de célula de combustível. Caramba, a gente vai ter gente de biociência né? para estudar a melhor eficiência do combustível no motor que você está produzindo se for combustão, se for um veículo híbrido. Então, você tem uma série de outras competências que vão mudando na medida em que o ecossistema de mobilidade vai se formando. né? Então, se a gente falar só de matriz energética, já dá muito assunto. Se você falar de evolução de embarque tecnológico nos produtos, em todas as linhas, você vai precisar de gente de tecnologia. E telecomunicação, que é mais ou menos aquela cola que junta isso tudo. né? Não dá para viver sem ela. Nós, como... indivíduos aqui, CPFs, a gente não consegue viver sem o nosso smartphone, imagina fábricas de grande porte, impossível pensar isso.
0: E para você, Alexandre, tem mais alguma coisa importante nessa área de pessoas, o ser humano na fábrica?
1: Olha, o Bacilar cobriu já bastante tópicos aqui em relação a esse tema, estou bem alinhado também com, com esse raciocínio, Talvez algumas características adicionais, tá? dividindo é, em dois perfis, um perfil líder e um perfil mais técnico de execução. Quando eu olho os líderes, eu vejo que vai precisar muito líderes com um pensamento estratégico, ou seja, uma visão de todo. É, bem na linha que eu comentei de geração de impacto. tá? Não somente isso, mas também um conhecimento geral sobre tecnologias digitais e gestão de dados. conhecer essas tecnologias e ser capaz de traduzir né, as necessidades do negócio nessas soluções digitais com forte viés de implementação. Não adianta somente desenhar, definir, selecionar, priorizar, se não tem uma implementação também. E aí, por fim, eu vejo que um um conhecimento e experiência na gestão de times cross-funcionais. Então, cada vez mais a gente vê uma estrutura né, nas empresas descentralizadas, já pivotando ideias, colocando no no ar o mais rápido possível. Por exemplo, a Tesla chega a colocar até em 21 dias uma nova solução no mercado. Então, são times bem bem cross-funcionais. Então, eu vejo nessa linha o papel do líder. Por outro lado, falando do perfil um pouco mais técnico, com certeza, alguém que que saiba lidar né, muito bem com essa visão analítica, programação, TI, toda a parte de ciência, de dados, que consiga navegar muito bem entre o técnico e aplicação também ter o conhecimento das tecnologias, saber selecionar para cada aplicação, para cada caso né, de uso, também tornar soluções escaláveis, não somente para a empresa, mas para outras é, parceiras de todo o ecossistema. Enfim, então eu vejo nessas duas linhas. tá E aí, com certeza, no geral, pessoas que saibam trabalhar em equipe, que saibam trabalhar com dados, tomando decisão base, é, baseadas em dados, e tenha inteligência emocional, Resiliência e adaptabilidade Para lidar com todo esse mundo De mudanças que nós vivemos
0: Bacana, Alexandre Agora eu quero trazer para a nossa conversa Uma situação muito singular Que a gente viveu nos últimos dois anos Que foi a pandemia Que nos obrigou a adotar alguns cuidados E o distanciamento entre as pessoas Nas linhas de produção Eu queria saber quais foram as mudanças Que a Covid impôs no chão de fábrica Eu vou começar com um bacelar o que tivemos ali por conta dessa pandemia? Esse assunto também dá uma live
2: sozinha. Né? Eu estava eu, eu assistindo a apresentação do, do CEO da Ipsos no evento de vocês, né? e ele falou muito sobre a importância da gente ter que pensar nas pessoas. Né? A gente fala muito de pensar no cliente. Né? Ele, ele jogou o sarrafo um pouco mais para cima. Né? De novo, é a essência de tudo. Né? É o nosso patrão. Então, quando você pensa que a pandemia criou, na verdade, uma transformação social, o resto tudo foi consequência disso. Desde a largada, né? então, no momento em que a pandemia exigiu, por exemplo, lockdowns, lockdowns trancaram as fábricas. Nós tivemos o tal Abril Negro né? em 2019, em abril de 2019, 95% das plantas Perdão, 2000. Agora eu fiquei, fiquei confuso, 2019, né? É, Trancou 95% das plantas no mundo inteiro. Você tirou os clientes naturalmente das lojas, né? Até porque, vamos lembrar que, naquela época, a gente ainda estava dando pequenos passos para digitalizar o nosso negócio na ponta, né? Que muita, muita gente esquece que é um varejo, né? mas era um varejo muito calcado no físico. Então, na medida em que tirou as pessoas da rua, fechou as concessionárias, não vende mais nada. Né? Se não vende mais nada, você para a produção. Só que você também, com o lockdown, você também fechou a, a indústria por dentro. Né? Você tirou todo mundo do chão de fábrica, você tirou todo mundo da retaguarda, até você criar condições para que, pelo menos, a retaguarda começasse a trabalhar em back-office, o chão de fábrica em si, quem ainda estava envolvido naquela operação, demorou muito mais tempo para voltar. Então, o nível de impacto que a indústria sofreu foi gigante. E eu não sei nem se a gente ainda deve conjugar esse verbo no passado ou no presente. De novo, né? em vez de analisar fotos, você analisar filme, o que a gente está vendo acontecer hoje, né? e uma das pautas importantes, críticas para a indústria, a questão da falta de semicondutores, ela nada mais é do que mais o impacto da pandemia. Então, a gente não sabe quanto tempo a gente vai carregar nisso. Então, assim o que que a pandemia trouxe de impacto para a indústria? Nossa, por bem e por mal, tá vamos, vamos combinar, porque a pandemia também trouxe de bom foi a aceleração da digitalização da tá? indústria sobre vários aspectos. Eu tinha mencionado, por exemplo, a questão da distribuição na ponta, né? Hoje, ninguém mais fica com o cabelo arrepiado de saber que uma montadora vende carros pela internet. Se a gente pensar bem pouco tempo atrás, era uma coisa que você comentava numa roda de bate-papo. Hoje em dia é lugar comum. Você não vai puxar um assunto desse, você não vai surpreender ninguém sobre isso. Isso para falar o mínimo. né? Todas as ações que foram tomadas no que diz respeito a transmitir segurança sanitária o consumidor, né? toda a revolução que a pandemia trouxe, por exemplo, o mercado de mobilidade, onde foram parar aquele, aqueles milhões de patinetes e bicicletas e a gente tinha que ficar com cuidado na, na calçada, se, ia, se ia atropelado por elas ou não, sumiram. Estão começando a voltar agora aos poucos. A Uber nunca imaginou, na vida, nem com o melhor planejamento estratégico do mundo, que um dia ela ia fazer mais receita com Uber Eats do que com as corridas. O Alexander estava falando da importância do planejamento estratégico, com certeza, mas planejamento estratégico não tem bola de cristal. Então, quando que imaginar que uma coisa dessa ia acontecer? Então, a indústria, lá no final de 2019, terminando o ano com praticamente metade da receita vindo do B2B, pararam as duas linhas de receita, não foi só consumidor que parou de comprar. né consumidor parou de comprar, os fornecedores, os provedores de mobilidade pararam, as locadoras pararam, os frotistas pararam, ou seja, a receita foi lá no chão por todos os canais. E a gente teve que acelerar um processo de digitalização que acontecia, sim, mas num ritmo bem mais lento do que em outras indústrias, e não precisa nem sair daqui do Brasil, eu também já falei em várias palestras que a gente pode aprender muito com a indústria de varejo no Brasil, o que eles estão fazendo em termos digitais aqui no Brasil, isso para não falar em finanças, telecom, saúde e assim por diante. Então, a gente trouxe esse benefício. A gente, a Forceps, acelerou os nossos processos digitais e isso é é uma herança bastante positiva que a pandemia trouxe para nós. Acima de tudo, muita lição, muito dever de casa, Mas eu acho que a gente está saindo bastante fortalecido desse cenário e e a gente está cada vez mais preparado para assumir as responsabilidades que vêm pela frente.
0: Jóia, perfeito. Gente, a nossa conversa está ótima, mas já estamos chegando ao fim desse programa. Então, vou fazer agora a nossa última pergunta. Qual vai ser o futuro da digitalização das fábricas? Até onde essa indústria vai avançar para fazer veículos melhores a um custo menor? Então, vou começar agora a pergunta final para o Alexandre.
1: Perfeito, Zeca. Para mim, eu vejo muito como um próximo passo de uma fábrica digital a questão da internet das coisas, né? IoT, muito em plataformas, tá? Então, plataformas na nuvem conectando toda a cadeia, todo o ecossistema e você fazendo essa gestão de dados e potencializando lições aprendidas, cases desenvolvidos em cada elo para toda a cadeia, tá? E aqui, até trazendo um case prático, é, atualmente esse é um projeto também conhecido, inclusive tem informações no YouTube, quem tiver mais interesse, é um projeto chamado Industrial Cloud, é, realizado no grupo Volks, tá? onde nós, Porsche Consulting, estamos fazendo parte. O que, que é esse projeto? Hoje, que nós, no, é, quando olhamos né, todo o nosso network em termos de grupo, temos muito potencial, mais de 120 fábricas. Então, como você potencializar uma lição aprendida, um case desenvolvido em uma das fábricas para todas as outras. Quando a gente olha né, o fator de escalabilidade hoje, é, é menos de um para dois ou um para três. Ou seja, você aplica numa fábrica e é muito difícil você replicar em mais de duas ou três fábricas. Tá? Então, nesse sentido, o que é esse grande projeto? Tá? Basicamente, eu faço uma melhoria numa etapa de produção. Exemplo, que seja num robô aqui no Brasil. E esse robô eu tenho em outras fábricas no mundo inteiro eu vou pegar essa lição aprendida, eu vou colocar ela na nuvem, vou gerar um padrão de solução e eu vou criar um grande marketplace como se fosse aplicativos. tá? Então, por exemplo, um App Store, é, o cara lá da China ele vai conseguir entrar no marketplace e baixar esse aplicativo com essa melhoria, com essa solução para o robô dele lá na China. Então, essa é uma forma que a gente está trabalhando, primeiramente, nas fábricas dentro do grupo. Um segundo passo, nós vamos levar para os nossos fornecedores também, parceiros, transportadores, enfim. E um terceiro passo, abrir para todo o mercado. Então, começar a vender esse conhecimento, esse serviço, através de dados, tá? E isso tem um potencial de aumento de produtividade de mais de 30%, tem muitos benefícios por detrás também. Então, eu vejo que um próximo passo da fábrica digital é muito nessa linha das plataformas em nuvem, conectando todo o ecossistema.
0: E para você, Bacelar, qual que é o próximo passo da fábrica digital?
2: É, de novo, aqui não sendo repetitivo, a Alexander já fez uma exposição muito importante. Né? Eu diria que, se a gente tiver um olhar muito forte, eu vou pegar um pedaço da tua pergunta, que é a questão do custo, tá? que é sempre muito severo aqui no Brasil. Né? Se você pegar as principais linhas de custo da indústria, você, dentre algumas, não estou classificando qual é a mais importante ou menos, né, mas que são relevantes, você tem todo o custo de logística e supply chain. Né? E se a gente pegar um gancho com o, o que o Alexandre acabou de falar sobre plataformas, a indústria tem muito que aprender ainda sobre padronização. Né? Compartilhar padrões não significa você abrir mão de concorrência. Eu vou voltar no exemplo de semicondutores por que que um sensor de estacionamento do modelo A da montadora X tem que ser diferente do modelo B da montadora Y? Será que se eles forem iguais, eles vão criar algum problema de concorrência entre eles? Será que se se houvesse uma padronização em elementos tão simples, hoje a gente não estaria resolvendo a questão dos semicondutores de maneira mais fácil? engordando, engrossando a voz de negociação com os fabricantes de microprocessadores, ao invés de cada um isoladamente bater na porta do fabricante, pedir, me manda os meus chips? Será que se a indústria no todo fosse junta, a gente não ia ter mais potencial de negociação? Lembrando que no melhor cenário, no nosso melhor cenário até hoje, a indústria automotiva inteira, respondeu por apenas 3% da compra de microprocessadores no mundo. Então, a gente nunca foi um player tão relevante assim para a indústria de microprocessadores. E aí, na hora em que a gente reduziu a nossa produção a zero, reduziu os pedidos a zero, rapidamente essa indústria foi procurar outros compradores. E não foi não foi difícil para eles fazer isso. Né? Então, essa questão de padronização, de releitura de toda a estratégia de supply chain, a gente não pode, eu não não faço nenhuma apologia contrária à globalização, mas talvez a gente tenha saído do 8 para o 80 e pode agora aproveitar isso e repensar algo na casa do 40 ou 50, né? pensar em alguma questão regional dentro dessa estratégia de supply chain. E para não me alongar muito mais, uma outra linha relevante de custo da indústria, energia elétrica, por que, que a indústria que tem parques enormes, tem área física enorme, ela não pode pensar em produzir pelo menos parte da sua própria energia? E as soluções para isso, de novo, estão cada vez mais acessíveis, cada vez mais baratas, e você, de novo, vai reduzir a dependência do grid. Porque quem faz a formação do preço da energia elétrica não é a indústria. Né? seguramente, ela é um cliente. E, principalmente, quando a, a gente passa por uh, crises hídricas, como, infelizmente, a gente está passando de novo, começa a falar em racionamento, começa a falar em bandeira vermelha, energia mais cara, a indústria sofre por quê? Porque ela não está construindo soluções próprias para geração, pelo menos parcial, da energia que ela mesma consome. Então, são dois pequenos exemplos de como a indústria pode diminuir o seu custo operacional e responder a sua pergunta, né? Produzir melhor e mais barato. Eu foquei no mais barato, no melhor. Eu vou dever essa resposta, porque a gente já estourou o tempo aqui da nossa live.
0: Ótima discussão, não podia ser melhor. Gente, nós conversamos nesse podcast especial do ABX21 com Alexander Pinheiro, da Porsche Consulting, e Ricardo Bacelar, conselheiro da SA Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Esse podcast é uma produção de Automotive Business como parte do ABX21 Automotive Business Experience. Eu sou Zeca Chaves. Quem edita o ABCAST é Marcos Ambroselli. E a nossa trilha sonora é de Schibruski, Guilherme Schildberg.